0: Mulheres Conectadas
1: E nesta edição do quadro Mulheres Conectadas, vamos abordar o tema do mês, Outubro Rosa, um movimento internacional marcado por ações de prevenção e para o diagnóstico precoce do câncer de mama. E para conversar mais com a gente, a gente está recebendo neste momento aqui nos nossos estúdios a psicóloga, que faz parte do Serviço de Psicologia do Departamento de Saúde aqui da Assembleia Legislativa, Grace Gondim Guimarães. Grace, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom
0: dia. Bom dia, Késia. Bom dia. Bom dia a todo mundo, muito obrigada pelo convite, bom dia aos ouvintes, né? é, queria agradecer primeiramente né, as, ao movimento das mulheres do Legislativo Cearense por, por esse convite e por estar aqui nesse momento partilhando é, esse espaço né, de troca, de informações esclarecedoras, que se, espero que sejam e que façam alguma diferença para os ouvintes e que atravessem de uma forma positiva para todo mundo que está aqui com a gente agora, nesse momento.
1: Com certeza vai fazer, Grace, porque informação ajuda a salvar a vida, né? Quando Exatamente. a gente consegue passar essa informação para as pessoas. Mas, Grace, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. A gente vai, daqui a pouquinho, falar sobre a campanha, Sim. sobre os eventos que estão acontecendo, mas como você é psicóloga, eu já queria pegar essa sua experiência para a gente falar sobre a importância, por exemplo, de grupos de acolhimento para mulheres que estão em tratamento, a importância da mulher entender também que não é só a saúde física que está em tratamento, mas entra a questão também da saúde mental, ela precisa ter esse suporte, eu queria que você falasse um pouco a gente.
0: É, você falou de uma coisa muito importante, que o outubro rosa, ele é um mês muito emblemático em relação a essa temática, né, da atenção precoce ao diagnóstico do câncer de mama. A gente sabe que uma mulher, quando recebe a confirmação de uma, do diagnóstico de uma doença que é ameaçadora da sua vida, uma série de atravessamentos vão perpassando o seu processo de existir. Então, como você bem pontuou, tem, a, a gente pensa num, num conjunto de questões que envolve esse diagnóstico. Tem a preocupação, sim, com a questão do corpo, a parte orgânica. A gente tem um olhar muito cuidadoso e criterioso para as questões psicoemocionais, e aí entra na seara da saúde mental. A gente não pode esquecer dos atravessamentos sociais também, o contexto que essa mulher está inserida, quem é a rede de apoio, com quem é que ela conta, os serviços que ela consegue é, lançar a mão na hora que confirma esse diagnóstico, ou antes disso, quando tem uma primeira suspeita, e é atravessado também por questões da espiritualidade... Que não tem a ver com religião... Mas que fazem parte desse quarteto... Que a gente, enquanto profissional de saúde... E as mulheres, no caso do Outubro Rosa... É, no caso do, do câncer de mama... Precisam ser vistas dentro dessa complexidade... E dentro desse olhar... Mais complexo e mais completo... Do cuidar...
1: Grace... É, assim Vou contar uma história... Faz parte da, 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 das, dos causos da minha família. É, uma tia minha já, já faleceu, tem muitos anos, e ela, logo que começaram a falar de exame né, que você fazia, né, o, o autoexame, ela foi fazer o autoexame nela e ela saiu gritando do banheiro... Um caroço, um caroço, um caroço, um caroço... Não era um caroço, era o bico do peito dela. Sim. E isso virou uma brincadeira da família, por quê? E hoje, a gente olhando, a gente percebe... Naquele tempo, assim anos atrás não era comum que as mulheres se tocassem, né? Que as mulheres conhecessem o próprio corpo. Parecia que que era feio, que não era para fazer isso, né? E hoje não, hoje as mulheres já têm uma consciência muito maior do seu corpo, já percebem as alterações e são cada vez mais motivadas a se conhecer. Essa questão do autocuidado, de se perceber, de saber... Muito mais, às vezes, do que um médico, né? O que é que está... Ela que vai relatar para o médico o que é que está acontecendo... É importantíssima, né?
0: Exatamente. Eu sempre situo as minhas falas partindo da premissa que o câncer, ele não é uma sentença. Ele é uma palavra, inicialmente. E aí, quando a gente pensa em estratégias de autocuidado... E aí a gente faz uma barra, um link com a prevenção... A gente não sai de um outro binômio, que é o amor à vida e o cuidado. Quando a gente tem cuidado, a gente inevitavelmente habita um lugar de cuidado e de amor à vida. Esse cuidado, ele também vai perpassando várias nuances, como, por exemplo, a gente olhar para o nosso corpo e saber que tem alguma coisa que está diferente e que não necessariamente vai ser um câncer. Mas ele sinaliza para a gente que a gente precisa ter um cuidado, uma avaliação médica mais criteriosa. Então, a gente, enquanto mulher, a gente tem o poder de detectar o que está em desacordo no nosso corpo De olhar com mais carinho De olhar com mais cuidado E percebendo qualquer alteração E antes isso era um tabu né? Ainda é um tabu Se a, a gente ideia. pensar por exemplo Em alguns contextos do interior do Ceará Em que as mulheres ainda têm essa dificuldade De olhar para si mesma E perceber que eu não posso Tocar no meu corpo E isso é como se fosse Um obstáculo para essa primeira, vamos pensar numa tríade de prevenção, onde você tem estratégias que eu mesma é, consigo organizar comigo, como autoexame, como perceber que tem algo diferente no meu corpo. Aí você amplia para o olhar do médico, onde você vai ter o exame clínico das mamas, a consulta, onde ele vai solicitar exames, enfim. E o terceiro cuidado, caso seja diagnosticado, a gente iniciar os tratamentos. Que no caso do câncer de mama, tem, engloba uma série de tratamentos, tratamentos tanto mais prim, 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 primários e tratamentos de continuidade, pós-finalização de tratamento.
1: A gente está conversando com a Grace Gondim Guimarães, que é psicóloga e faz parte aqui do serviço de psicologia do Departamento de Saúde da Assembleia, e Grace, você falou uma coisa muito interessante que acho que fica como é, a grande dica aqui para os nossos ouvintes. Não é uma sentença, né? O diagnóstico de câncer, ele não é uma sentença. As chances de cura... Todo mundo sabe disso, todo mundo repete isso. As chances de cura, principalmente quando ele é diagnosticado logo no início... Elas são muito altas. Então, é preciso encarar essa realidade... Buscar apoio. Hoje em dia, ninguém precisa fazer mais nada sozinho, né? Isso. A gente busca apoio e a gente vai em busca dessa cura. E a gente, claro que tá aqui acompanhando... É, já deseja que essa cura aconteça para todas as mulheres... Que estão passando por esse problema Nesse momento E é um momento, vai passar, né Gris?
0: Exatamente, passa e que, Rosa, ele se, e que o Outubro Rosa ele Seja é, Um sinal, um lampejo Um pontapé Para que a gente tenha Esse olhar, faça essa travessia De uma forma mais generosa Conosco conosco, né? saindo muitas vezes do julgamento da culpa o adoecimento é sua culpa o adoecimento é porque você não teve fé ou várias narrativas que a gente escuta nesse processo de culpabilização da mulher que ainda agrega um peso maior é. e aí é, só para complementar aqui na Assembleia a gente tem um grupo de pacientes oncológicos onde também é um outro espaço de cuidado de trocas de, 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 de partilha de informações psicoeducacionais como você bem falou tem uma tem uma é, uma paciente que ela fala que muitas vezes a ignorância ela é muito mais adoecedora do que o câncer então que a gente pare de se ignorar e olhe com cuidado para nós mesmas e que o outubro rosa seja um pontapé inicial para que esse cuidado ele siga perseverante aí durante todo o ano
1: e para a gente aprofundar o Outubro Rosa em si, esse movimento que é tão importante, a gente também está recebendo aqui nos nossos estúdios a coordenadora do movimento Outubro Rosa no Ceará, Valéria Mendonça. Valéria, gostei que até o óculos está rosa, viu, né, Valéria?
2: <risos> muito obrigada por vir ao nosso programa, seja muito bem-vinda e bom dia. Muito bom dia, mais uma vez obrigada pela oportunidade da gente estar tá falando desse movimento que chega aos seus 15 anos, agora em 2023, né? com muita energia, com muito entusiasmo, é com muito prazer que a gente está aqui, que a gente vai tentar dizer o tamanho da programação que está e o tamanho do compromisso que a gente tem para essa edição especial 2023. Já que a programação é grande, vamos começar falando por ela, o que é que você pode
1: contar de detalhe para a gente?
2: Pois não, na verdade, é, nossa programação começou lá em março, a gente fez a primeira Rota Rosa, que foi uma forma da gente que a gente encontrou de, inter, de interiorizar o, mo, o movimento, Outubro Rosa nasceu aqui no, em Fortaleza, aliás, no Ceará. A primeira edição foi em 2009, só na capital. Em 2010, a gente avançou um pouco na região metropolitana. Em 2011, a gente desenvolveu uma tecnologia social, que é o mapa rosa, o mapa do compromisso. Para cada município que fazia com, com o compromisso, a gente destacava. E isso foi virando uma... E hoje os 184 municípios fazem. E como a gente já sabe que fazem, a gente se reinventou. Começamos a fazer a Rota Rosa para a gente ir lá no município. Então, a gente começou lá em Massa, a gente foi em o Ubajara, Ipu, Ipueiras e, e Guaraciaba do Norte. E a gente já fez isso aí. Depois, fomos fazer uma participação também especial, o que eu digo, no sentido de levar o nosso modelo para o Brasil. Hoje, o Outubro Rosa Ceará, ele, ele inspira o Brasil pelo formato que tem. Tanto é que o nosso slogan, a nossa luta é todo dia. Quem, quem nos conhece sabe que nós estamos de janeiro a janeiro, não é só outubro. A gente está de, de pré-carnaval a São João. A todas as datas, todos os locais, a gente está, seja como profissional de saúde, seja como ativista, seja como o próprio movimento social. E aí a gente foi na Marcha das Margaridas, levando as demandas importantes que a gente tinha da oncologia naquele momento, né? que tem, aliás, que a gente, a gente teve algumas perdas nesses últimos quatro anos. Nós fomos lá é, exigir que a Porta de portaria os móveis, por exemplo, fosse voltasse, e como marcha das margaridas tem esse papel social de reivindicar diretamente a cada ministério, nós aproveitamos isso que estava lá o ministério das mulheres e é o ministério da saúde e lá vamos nossas demandas, né? O que cabia ao governo federal. E fizemos o mesmo no Ceará e fizemos o mesmo em Fortaleza. Porque o outro Bru Rosa ele tem esse formato também, o Advoca é um das no, dos nossos eixos mais importantes. E a, a, dia 7 agora a gente abriu, digamos assim, né? Aliás, desde o dia 1 a gente colocou a nossa jangada no ar. Estava né? no nosso mar lá, linda, abrindo uma rosa, que a gente chama, né? Fortaleza hoje é uma das capitais conhecidas internacionalmente porque a gente conseguiu fazer uma. Uma, uma regata que chegou à ONU Mulheres, por exemplo, as nossas imagens percorreram o mundo. Onde a gente vê essa jangadinha, sabe que tem luta, né? Então a gente acaba fazendo disso uma coisa bem importante. Dia 1 a gente lançou a nossa jangada lá, dia 2 a, a gente esteve com a ministra entregando o bordadinho. Que, que é, falava do, do lema desse ano Nós temos um slogan permanente Que a nossa luta é todo dia Mas o lema a cada ano ele é escolhido A partir do cenário de saúde E o desse ano nós passamos sete dias Sob consulta popular E o lema escolhido foi o que reflete Mesmo o desejo do povo De, de mais agilidade na saúde O lema foi quem, quem tem câncer tem pressa vírgula Pressa de se curar e de viver Então esse lema re, reflete bem a angústia do povo em relação a fazer valer as leis e agilizar e garantir saúde em tempo hábil e de qualidade para todas, todos e todos. E a programação, se for falar, realmente a gente vai pegar o tempo todo aqui, mas especialmente a gente quer dizer que dia 19 nós vamos ter o quarto, a quarta audiência pública de oncologia, nós vamos ter a nossa corrida rosa e azul que já é tradição, também vai ser a terceira, queremos fazer a nossa regata dia 22, a marcha, a nossa marcha que seria dia 15, a gente está tentando estruturar para que ela seja dia 22, para que ela seja um chamado nacional, porque a questão da, do, do, dessas complicações na oncologia e a questão de acesso não é só o Ceará, o Brasil todo. E a gente vai se reinventando, amanhã, amanhã dia 12, nós vamos estar fazendo Outubro Rosa Kids, que é um lado que parece só infantil, mas tem um lado muito sério por trás disso. É a gente discutir a questão das crianças que perderam a mãe para o câncer de mama, por exemplo, né é um drama social, a gente assumir a responsabilidade de ser 100% inclusivo, e aí Fortaleza está sediando entre hoje e até quinta-feira dois grandes eventos nacionais para a população LGBT. Nós vamos lá dar o nosso recado enquanto movimento, inclusive, falar da questão também na, das mulheres lésbicas e bi. Vamos a, estamos agendando hoje também a nossa rota nas... nas, nas Aldeias, que a gente faz o tubo rosa indígena na aldeia, o tubo rosa quilombola no quilombo, o tubo rosa é, população em situação de rua, buscando essa mulher realmente e facilitando a vida dela. E a programação só segue, né? A gente vai, a gente vai fazendo, essas, temos, teremos o nosso segundo consenso de gestão, que é outro, também outra, outra marca nossa de fazer. Esse, esse movimento de forma bem contundente e assim a gente vai dando recado vai, também tem a agenda que a gente cumpre de palestras né? e aí é muito importante essa, essa, esse momento da gente fazer palestra seja empresas, seja instituições públicas, porque a gente acaba devolvendo o dever de casa. A gente só vai fazer palestra e só entrega o selo rosa, o selo do compromisso, a quem realmente, por exemplo, para a gente fazer palestra a gente pede que previamente, quem nos convidou, faça o levantamento das suas trabalhadoras lá para saber se está em dia a mamografia. Isso é um negociável nosso. Nós só vamos para a palestra se tiver esse retorno. Então a gente vai sempre assim a gente tem a, a, a programação ela é muito focada nos eixos de atuação né? que é justamente a questão da educação popular e saúde a questão da promoção da saúde vamos fazer, vamos participar também de, de corridas de caminhadas de outros outros atores que nos chamam dia 29 e esse, esse ano nós tivemos uma, uma, uma coisa a mais. Nós tivemos um plus, digamos assim, né? Pela primeira vez o Estado do Ceará tem uma secretaria de mulheres. Nós, nós nunca tínhamos tido essa estrutura governamental, e hoje nós temos. E nós tivemos a honra de abrir o Outubro Rosa na, do, do, que, do que tange ao governo, a parte governamental. Nós abrimos no último dia 4, lá na, na ESP, né, na Escola de Saúde Pública, com a nossa secretária Tânia Mara, doutora Tânia Mara, e com a nossa secretária Jade, secretária de mulheres e vice-governadora. Isso realmente acabou dando uma dando uma, um uma, 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 uma engajamento mais, mais real em termos das, das instituições. Vamos ter uma corrida dia 29, né, que foi uma parceria com o SESC. Acabou sendo uma, uma corrida 3 em 1, porque foi a corrida do SESC, mais a corrida de, de nós servidores, mais a corrida do Outubro Rosa também. Não a do Outubro Rosa, que, que a gente vai fazer, que nós vamos fazer dia 5. Sempre a nossa corrida é chamando os homens do novembro azul e celebrando o outubro rosa. Então a gente faz sempre a corrida rosa e azul, e aí a programação vai se vai se, se cumprindo, né? A gente tem isso, a gente tem isso tudo como um compromisso de cada 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 atividade dessa, ela gera realmente um compromisso importante. Ela tem que ela tem que ela tem que refletir em resultado na política pública e uma uma das coisas também que eu não posso deixar de dizer aqui duas, aliás. É a questão das Blitz Rosa, estivemos com a doutora Isabel Porto na última sexta-feira, nós já agendamos as Blitz, já sabemos datas e local, mas como é uma Blitz de cidadania, não é uma Blitz de fiscalização, ela, é, o Movimento Outubro Rosa, em parceria com o Ministério Público, a gente não declara realmente nem o dia nem a hora, o fato é que faremos. Nós sabemos, o dia é o dia, a hora que faremos, mas fica, fica que. para que os serviços de saúde... Eles possam estar verdadeiramente comprometidos. A gente não pode achar que é só em outubro, todo mundo arruma casa, faz carreta, faz, é, é, facilita consulta popular e tudo e aí. Por isso que nós não defendemos essa questão das consultas populares em forma de mutirão, porque aquela mulher, se, se achar alguma coisa, como é que vai dar o segmento? Então, nós que somos profissionais de saúde, nós temos clareza da porta de entrada, inclusive o lema, todo dia, gente, além do lema do ano e o nosso, hoje, a gente, esse ano especialmente, a gente está com os recadinhos sociais em forma de bordado. O bordado de hoje, acho que eu mandei até para a Cris, o bordado de hoje é dizendo que a porta de entrada do Outubro Rosa é a atenção primária. Então, a gente faz isso. Então, a gente está tá dizendo com isso que, que, as, que as coisas não só podem acontecer em outubro. né? E teremos também um ponto rosa, que é um, um outro, uma outra uma outra vertente que a gente realiza no outubro rosa, que é a questão do dia Rosa Lilás, que é a interface justamente do, do câncer de mama com a violência contra a mulher. Então, são duas duas grandes... duas duas grandes preocupações feministas e femininas, né? Então a gente sempre, esse, esse dia Rosa Lilás, a gente faz normalmente com a Casa da Mulher Brasileira e agora estamos tendendo para as Casas da Mulher Cearense.
1: Realmente
2: só um mês é não dá, muita coisa, né? é,
1: é muita coisa, muita coisa, A gente está né? conversando com a Valéria Mendonça, coordenadora do Movimento Outubro Rosa aqui no Ceará, e com a psicóloga que faz parte do Serviço de Psicologia do Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa, a Grace Gundim Guimarães, no quadro Mulheres Conectadas, que dessa vez fala justamente sobre o Outubro Rosa. Gente, nosso tempo está quase acabando. É muita informação, é muita programação, mas eu queria que vocês deixassem o convite, né, é, acho que a Valéria pode falar mais, é, no geral, como é que as pessoas podem participar e se engajar desse movimento, que a Grace podia trazer os momentos aqui da casa, né, que a gente vai ter vários momentos aqui na casa. Vou começar então pela Grace, como é que as pessoas podem acompanhar e participar.
0: É, vão ter vários eventos, como Blitz, também aqui na Assembleia. Vão ter palestras psicoeducativas com os profissionais da casa, mastologistas. Fica o convite para o grupo, o grupo de acolhimento a pacientes oncológicos, que acontece toda sexta-feira, às 11 horas, lá na sala de grupo do CIAD, aqui no Departamento de Saúde. E aí, só complementando, né, o lema desse ano da FEMAMA, que é a Federação Nacional, que dá suporte a todas as instituições... Filantrópicas da saúde mamária é empatia. Com mais empatia, somos mais vida. Para a gente ampliar esse olhar que às vezes é só nosso, de quem está atravessando algum ado ado adoecimento, e dividir com todo mundo que a gente ama, com todas as mulheres, em todos os espaços, como bem a Valéria que apresentou para a gente uma infinita, é, uma infinita rede de ações. Para que a gente realmente siga pensando nesse processo de conscientização e dê um passo à frente para realmente implementar o cuidado, para que a gente tenha remissão de doença, tenha cura e tenha um cenário mais. mais menos dolorido, né? Mais.
1: Dolorido vai ser, não tem é, jeito, né? Isso. ninguém está dizendo que não isso. é, mas quando a gente encontra esse apoio, quando a gente pode dividir, quando a gente pode conversar, quando a gente pode ter informação, isso vai né, ficando, não vou dizer mais fácil, menos
2: difícil. Isso. É, que a caminhada seria, assim, a seja mais caminhada,
1: tranquila. É.
0: Isso.
2: Então vamos lá, Valéria... É, eu, 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 acho, eu acho muito interessante esse lema da FEMAMA, inclusive da FEMAMA eu já fui vice-presidente, né? Já passei um tempo lá na FEMAMA, a gente sabe que é uma grande instituição, mas essa questão de trazer o lema para a nossa situação local é porque a gente te, Sim, sente é só aspectos... é complementando. É importante, mas a FEMAMA realmente faz um grande trabalho está presente em todo o Brasil. É dizer também, esqueci de dizer que nós participamos também da, da, da abertura aqui da Assembleia, inclusive trouxemos a nossa chave, a nossa famosa chave rosa, que abre os eventos até o dia 10, dia 12 a gente abre com ela, e que essa chave, além do simbolismo de abril, outubro rosa, ela é uma mudança de chave comportamental, uma coisa atitudinal, uma mudança de chave na vida da gente, de fato. Né? E vamos ter também uma, uma sessão solene no próximo dia 16, aqui na Assembleia. Vamos ter também uma, 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 uma audiência pública, dia 23, às 14 horas, que também é a parte que a gente precisa... Está tá, tá atenta, né? Então, assim, a programação ela é bem, bem extensa e a gente vai dando, dando conta, inclusive, das associações. O Outubro Rosa, que eu queria só fazer um pequeno: eu, não é a minha, o nome do nosso movimento, é Movimento Outubro Rosa Ceará, não é do Ceará, porque tem outros movimentos também, tem outras instituições que fazem também, mas esse formato que a gente assumiu nesses 15 anos foi um formato 100% inclusivo, territorialmente abrangente. E testatorial na prática. Né? Então é com esse entusiasmo, é com essa alegria que a gente convida todo mundo a visitar nossas, nossas redes sociais, né? especialmente nosso Instagram, arroba, Movimento Outubro Rosa Ceará, e que possa, que possa é, se informar, é, participar, porque a saúde a gente só vai fazer assim a quatro mãos de verdade, de fato. É você fazendo a sua parte enquanto autocuidado, é o governo, o poder público garantindo enquanto direito constitucional, social e humano, são as empresas olhando para a questão da saúde do trabalhador e da trabalhadora, e nós profissionais dando o nosso melhor e nós ativistas sociais nas ruas dizendo que essa luta vale a pena. Obrigada. Mulheres Conectadas
1: de hoje com a coordenadora do Movimento Outubro Rosa Ceará, Valéria Mendonça e com a psicóloga do Serviço de Psicologia do Departamento de Saúde da Assembleia, Grace Gondim Guimarães. Muito obrigada pela participação de vocês. e mais Obrigada ainda pelo trabalho que vocês desenvolvem Por todas, não vou nem dizer todas as mulheres Mas por toda a sociedade Porque quando a gente pensa na saúde da mulher A gente não pensa só na mulher, né? A gente pensa nos filhos, a gente pensa na sociedade em geral Então muito obrigada e muito bom dia pra vocês
2: Bom obrigada, dia, Eu vou bom só dia. deixar esse mimo aqui pra vocês que é da, Opa, momento presente da, da, campanha, da campanha Todos Juntos pela Saúde Tem mais ali vou fora, até vou mostrar aqui ó. também Tá aqui, vou, ver pegar aqui. Pra eles, lá, mas... é. vou pegar aqui. Quem está
1: acompanhando pelo YouTube, nesse momento, tá vendo aqui o mínimo que a gente ganhou um chaveiro muito lindo. Da Maria bonita, né? Maria, porque ela também tá
2: nessa luta. É, viu?
1: com a fitinha rosa aqui, que é símbolo dessa mobilização. Muito obrigada. Bom dia para vocês. Obrigada. Agora, 9 horas dia. e 15 minutos.